0: Willkommen im globalen Dorf Willkommen zur 48. Sendung der Reihe Willkommen im globalen Dorf. Hier spricht Franz Narada, immer noch in Wien. Wir schreiben mittlerweile den Januar 2024 und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, dass ich hier in Wien bin, mit euch runterzugehen in den schönen, trockenen Wiener Keller, in dem ich Jahre und Jahrzehnte lang Bücher, Broschüren, Zeitschriften und sonstige Medien, die mit diesem Thema zu tun haben, gesammelt habe. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt, da ich bald 70 wäre, vielleicht wirklich versuchen sollte, dass jemand sich dieser Sammlung annimmt und das ist auch ein Motiv, ja, die heutige Sendung den Erinnerungen zu widmen. Ja, Es ist auch schon ein wenig angeschaut worden mit möglichen Mitarbeitern und die Idee dieser Radiosendung kam eben auch in Dialog mit den Helfern, die da Möglicherweise auch mitwirken, dieses Archiv sinnvoll zu gestalten. Warum habe ich eigentlich so viel Zeug aufgehoben? Vielleicht, weil ich gerade diese eine Idee habe, dass trotz aller digitalen Medien das Haptische, das Analoge eine ganz wichtige Bedeutung hat. Ich habe ja. Dialog mit vielen Freunden gehört, bist du ihre. man, heute liest sowieso kein Mensch mehr Bücher. Und ich sage, es ist einfach eine Bastion der Authentizität gegenüber allem, was modifiziert, verdreht und verfälscht werden kann. Und äh, ja, wie das Ganze überhaupt erhalten werden kann, das weiß ich nicht und äh, da freue ich mich über eure Inputs. Ich träume zum Beispiel schon ewig von einem alten Dorf mit einer Bücherhalle, wo Menschen, die viel über ein Thema nachgedacht haben, ihre Sammlungen hinterlassen können und sie werden einfach gepflegt. Vielleicht wäre das sogar nachhaltig realisierbar unter heutigen Bedingungen. Als Gedenkort jedenfalls. Spannender als ein Friedhof, wo von den Toten gerade nichts mehr lebendig ist. In einer solchen Bücherhalle aber könnten wir in der Bibliothek des Geistes der von uns gegangenen Blättern sehen, womit sie sich auseinandergesetzt haben, welche ihre Stränge ihres Denkens sie mit welchen anderen Menschen verflochten haben. Warum sollte dieses Privileg nur so wenigen ganz Prominenten zuteil werden? Vielleicht werden in 10, 20, 30 Jahren die Menschen auf diese unsere Zeit zurückblicken als die Zeit der großen Büchervernichtung. Ich habe da gesehen, wie viele Tonnen Papier die Caritas wegschmeißen muss, weil ständigen Nachlässe aufgelöst werden und äh, niemand Platz hat, all das zu lagern, niemand die Muße hat und so weiter. Ja. Wenn wir sehen, ich gehe einfach in die Erinnerung und, und da kommt schon die erste Erinnerung. Ich war schon einmal in einer solchen Bibliothek eines Menschen, die sein Freund liebevoll kuratiert hat. Es handelt sich um die Henry Millen Memorial Library in Big Sur. Das ist eine Landschaft in Kalifornien und die habe ich ganz am Beginn meiner USA-Reisen schon besuchen dürfen. Es war gleich bei meinem ersten Aufenthalt, dass ich ganz ungeplanterweise eine Partnerin fand und statt mit dem Flugzeug mit dem Auto von Los Angeles nach San Francisco reiste. Und es war so schön, dass ich es später noch öfters wiederholen sollte. Alleine diese Landschaft mit den steilen Klippen zum Pazifik, das Licht vom Westen, wenn die Sonne sinkt, am Fuß immer grüner Berge, mit verborgenen Klöstern, Rückzugsorten wie Esalen ein paar verstreuten, aber wunderschönen Bed and Breakfasts, Campingplätzen und Restaurants, ja, das ist schon sehr verlockend. Und wenn man da so durchkurft, dann kommt man auch zu einem Garten, oder kam ich zumindest damals, den man leicht übersieht, weil er von Bäumen versteckt ist und da stand, ein Schild, Henry Miller Memorial Library, Books, Music, Art und ein suggestives Open. Und war natürlich sehr neugierig, ich war nicht sehr mit dem Henry Miller vertraut, aber der Name ist natürlich eine Legende. Ja, seine Wendekreisbücher waren lange in den USA wegen ihrer sexuellen Offenheit und Freizügigkeit verboten, gab bis 1961, während sie in Europa natürlich schon Bestseller waren und Trotz des Verbots wurden Millers Bücher in den USA viel gelesen und verbreitet oft über Untergrundkanäle. Und In den späten 40er Jahren lebte Miller tatsächlich hier in diesem Haus in Big Sur und beschrieb in einem seiner Bücher auch die kreative Kultur, die in der Abgeschiedenheit blühte und gedieh. Und als er 1981 starb, gründete sein Freund Emil White, übrigens ein gebürtiger Österreicher, der als Künstler auch im Pixar, lebte, die Memorial Library und Stiftung. Er machte das Haus und den Garten zu einem Mekka für Buchliebhaber. Die machen sich gerne auf den Weg von den Städten, um Stunden oder Tage in diese Atmosphäre zu verbringen. Und ich habe diesen Emil White knapp vor seinem Tod noch kennenlernen dürfen. Er hat uns durchgeführt durch die Sammlung und einiges erklärt. Man findet hier eine Fülle von Werken anderer natürlich, mit Miller, befreundeter Schriftsteller, Arnaes Nin zum Beispiel, aber auch Hemingway, Ginsberg, Virginia Woolf und so weiter. Und ich fand diese Idee, Bücher in einer Form zu bewahren und zu kuratieren, in der sie sozusagen noch die Gebrauchsspuren und die Ordnung äh, ihrer ehemaligen Besitzer haben und ihre mannigfachen Beziehungen und Vernetzungen widerspiegeln. Die fand ich, wie gesagt, sehr reizvoll und der Platz war wie ein Gedächtnisort auch für alle jene, die hier lebendige Kunst schufen, egal ob Maler, Musiker oder Literaten. Es hat da sozusagen einen Schutzgeist gegeben durch diese Bibliothek. Also wie gesagt, das sollte es öfters geben und so etwas kann gerade in ländlichen Gebieten eine gute Idee sein, weil es dort erstens Platz und zweitens auch die Abgeschiedenheit die Muße, die Stille, die Ruhe gibt, die uns überhaupt noch erlaubt, Bücher zu lesen. Manche Schätze dieser Art gibt es schon und sie sind nahezu ungehoben. Und jetzt muss ich spontan natürlich an den Ernest Kaltenegger trinken und uh, an die fantastische Kittnerbibliothek, bibliothek die er jahrzehntelang kuratiert hat in dem kleinen Dorf Dedenitz bei Radkersburg. Und dann hat er mich mal in den Keller geführt und da hat, hat er mir ein riesiges Videoarchiv gezeigt und ich dachte mir, so traurig, dass da nicht mehr passiert und nicht mindestens jede Woche eine tolle Veranstaltung ist. Ja, also die Senderei heißt Willkommen im globalen Dorf, geht über eine Vision äh, unseres Lebens, in der wir zurückfinden in eine weltweit kooperative Dörflichkeit. Und sicher wäre es eine Idee für viele Dörfer, sich bestimmter Sammlungen und Themen anzunehmen und sie vielleicht auch nicht nur in einer Monobibliothek, sondern in einer Art lebendigen Vernetzung thematisch verschiedener Geister zu konservieren, etwa in Form der zuvor beschriebenen Bücherhalle oder Lesehotels mit persönlich zugewidmeten Zimmern. Ich unterstelle jetzt einfach einmal, dass sowas prinzipiell denkbar wäre und benutze das als Hypothese, mit der ich einerseits meiner Sammlung einen gewissen zukünftigen Sinn geben möchte, und sie eben so beschreiben und andererseits vielleicht sogar darüber hinaus auch allgemeine Prinzipien einer solchen Sammlungsweise, die die ja nicht nach rein lexikalischen oder bibliografischen Prinzipien geordnet werden sollte, darzustellen. Also Das ist natürlich immer ein Zusammenspiel oder ein Gegenspiel zwischen, naja, sozusagen einer Idee, die sich wie ein roter Faden oder wie eine Fragestellung durch die Sammlung zieht. Also wenn der ein Mensch einfach nur alles durcheinander gelesen hat, das ist nicht sehr das ist nicht sehr reizvoll. Sondern es geht darum, dass sich hier eben jemand bemüht, sein ganzes Leben lang und vielleicht eine richtige Odyssee macht. Und na ja, in meiner Sammlung ist der rote Faden natürlich die Idee der globalen Dörfer. Ich habe übrigens alles in einen anderen Raum getan, was bloße Vorgeschichte oder Begleitumstände war. Zu denen habe ich Natürlich auch separat gesammelt, aber nicht im Kontext einer Bibliothek der globalen Dörfer. Es gibt im anderen Raum eine Science-Fiction-Sammlung, die recht beträchtlich ist. Oder eine Sammlung für ein Apple-Museum. Es gibt eine Sammlung zum Studium, zur Hochschulpolitik. Und es gibt eine Sammlung der Vienesiker und Florizdorfiker. Und All diese Sammlungen würde ich gerne Menschen verehren, die sich voll und ganz mit diesen Dingen identifizieren und dem, dementsprechend auch sammeln äh, und, und das Bemühen haben, äh, das, was sie da gesammelt haben, am Leben zu erhalten, so wie ich mich eben mit der Idee der globalen Dörfer identifiziere. Also diesen roten Faden der leitenden Idee halte ich für das erste Prinzip, dem sich eine solche Sammlung verdanken sollte. Einerseits etwas Allgemeines und dann doch wieder subjektiv, dann doch wieder eingebettet in die Umstände der Person, der Zeit und der Kontakte, die sich daraus ergeben haben. Vielleicht auch ein bisschen chronologisch organisiert. Also in meinem Fall ist das auch verbunden mit einem Versuch, so ab dem Jahr 1992 eine organisierte Form der Zusammenarbeit mit anderen zu finden. Und für diese Form der Zusammenarbeit habe ich das Akronym GIF oder Globally Integrated Village Environment gewählt. Und dieses Akronym, mit dem, dem wollte ich eben Forschung und aktives Engagement verbinden. Ja, wie gesagt, die Idee GIFT, das hat so um das Jahr 1992 so richtig begonnen. Während in den Jahren davor äh, bei mir eher die innovativen Entwicklungen im Bereich der Multimedia und künstlerische Projekte wie der elektronische Lexikon-Roman im Mittelpunkt standen. Ich habe damals auch für Apple Computer den Hypercard Support gemacht drängte sich immer mehr die Frage auf, wie sich denn die Welt um den Computer herum verändern würde, wenn die Auswirkungen des Geschehens im Computer mit Lichtgeschwindigkeit sich an allen möglichen Orten zeigen und der Computer unglaublich viel äh, bewirken kann. Und wenn wir umgekehrt über den Computer in einem Maß an das Geschehen in der ganzen Welt angedockt sein können, an Wissen und Können eines ganzen Globus, Beide Perspektiven, also die äh, sozusagen nach außen gehende und die von hereinholende, die haben einen Aspekt der Macht, zentrale Kontrolle versus lokale Kompetenz und Autarkie. Beides kann der Möglichkeit nach in bislang unerreichbare Dimensionen gesteigert werden. Die Beschäftigung mit diesen Fragen erschien mir immer dringlicher äh, gegenüber den Software und Multimedia Fragen. Noch dazu, weil ich einige Jahre zuvor meine politischen Ambitionen und Versuche enttäuscht hintangestellt hatte. Ein schönes Dokument dieser Jahre ist ein Reisebericht aus dem Jahr 1992, den ich für die Zeitschrift MacUp schrieb. Ich war schon seit einigen Jahren immer wieder nach San Francisco zurückgekehrt. Also wie gesagt, die Geschichte hat so 87, 88 begonnen. Und äh, diesmal 92 im Jänner zur Macworld Expo, jenem legendären Event der Apple-Szene, wo man einfach sein musste, um die neuesten Entwicklungen mitzubekommen. Apple hatte gerade das erste Powerbook auf den Markt gebracht und ich hatte eines in Österreich erstanden. Und in San Francisco konnte ich die Redaktion der Computerzeitschrift MacUp aus Hamburg die ich natürlich wie viele Enthusiasten genau dort traf, davon überzeugen, dass ich meine geplante Reise um die Welt für ein Feature über mobiles Computing nutzen würde. So entstand ein Artikel mit dem Powerbook rund um die Welt. Es war ein buntes Potpourri von elementaren Fragen der Konnektivität. Dafür war damals immer noch zumindest ein Modem notwendig. Und auch der Kommunikation. Aber am meisten natürlich interessierte mich, wie sich die Qualität von Orten veränderte, wenn ich dort arbeiten konnte. Ich besprach nicht nur Bibliotheken, Lounges und Hotels, ich besprach auch experimentelle Stadtprojekte und äh, Inseln und so weiter. Was ich eben in diesem ganzen Kontext an ähm, neuen Berufen oder äh, neuen äh, sozialen Verknüpfungen ergeben könnte. Ja, äh, ein Höhepunkt meiner Reise, äh, das war sicherlich ein kurzer Studienaufenthalt in Arcosanti, Arizona, das ich schon vier Jahre zuvor im Sommer 1988 kurz besucht hatte. Also ich habe dann später auch den legendären Gründer und Architekten dieser Stadt, Paolo Soleri, persönlich treffen können und mit ihm mir ein kleines Duell über die Frage geliefert, ob die Netzwerkkommunikation den Menschen weiter vereinsamen würde und das Zerstörungswerk des Automobils bis hin zur dauerhaften Isolation im häuslichen Kokon fortsetzen würde. Das hat also der, der Soleri äh, mehr oder weniger befürchtet. Und ich habe ihm geantwortet, es könnte aber genauso gut eine Renaissance des Lokalen sein, mit der wir endlich das hektische, oberflächliche Hin und Her zwischen Arbeits-, Wohn- und Freizeitort zugunsten einer neuen Dörflichkeit und vertiefter menschlicher Beziehungen überwinden könnten. Und Akkusanti schien für mich total attraktiv. Es war die gebaute Antithese der Aufruf weg von der speziell in den USA grassierenden Einfamilienhauswelt in eine neue Art von städtischer städtisch dörflicher Verdichtung musste ich fast sagen eine organische Verbindung aller Lebensfunktionen also äh, man kann sich das vorstellen wie ein großes Gebäude ein Pueblo in dem es äh, öffentliche Plätze in dem es äh, alle möglichen Arten von Funktionsmischung, aber auch von Kreisläufen gibt wie in einem Organismus, Kühlung, Lüftung und so weiter und so fort. Also der hat das auf eine Mesa in Arizona gestellt und hat gesagt, okay, das ist die kleinste Ausgabe davon, das ist für 5000 Leute. Und die, die bringe ich auf sechs Hektar zusammen und rundherum lasse ich sechs Hektar, 100 Hektar frei für die Natur. Und ich machte ein Statement, wie der Mensch künftig auf dieser Welt leben sollte. Ja, tausende von freiwilligen Helfern haben im Laufe der Jahre hier Hand angelegt, haben mehr oder weniger mitgeträumt, dass Städte autofrei organische Gebilde in drei Dimensionen sein würden. Äh, Akrosanti hat natürlich für Soleri nur diesen Stellenwert eines eines ersten kleinen Experimentalprototypen äh, gehabt. Er hat in seinem Monumentalwerk, das natürlich in äh, Kopie in unserem Archiv existiert, schon in den 50er und 60er Jahren, Riesenstädte für Millionen in, in ähnlicher Kompression entworfen. Und 5000 schienen gerade die Mindestgröße, um auch nur einigermaßen den urbanen Effekt zu spüren, der seiner Meinung nach menschliche Weiterentwicklung garantierte. Und ich habe gesagt, nein, die Kommunikationstechnologien werden uns ermöglichen, diese Zahl noch wesentlich zu reduzieren, auf 500 vielleicht. Ja, also, trotz dieser Streitigkeiten war dieser Impuls, der mich von den Träumen in der Wüste, da, der mich, den ich da erhielt, äh, der war ein sehr nachhaltiger. Mich faszinierte die Möglichkeit, an einem abgelegenen Ort zu gehen und mit Gleichgesinnten ein Utopia zu bauen. Und das war scheinbar in den USA wesentlich greifbarer und realer als in Europa. Warum, das kann man schwer sagen, das mag viele Gründe haben. Zum Beispiel die Bereitschaft zur Mobilität, geografisch und geistig. Jemand hat mir mal einen Witz erzählt, der geht so. Was passiert, wenn in den USA jemand die Flamme einer Idee hochhält? Es kommen viele Menschen, auch von weit her, und halten ihre Kerzen oder Feuerzeuge dazu, sodass die Flammen umso heller brennen. Was aber passiert, wenn in Österreich jemand die Flamme einer Idee hochhält? Es sind schon viele Menschen rundherum. Und... Sie bemühen sich sofort, die Flamme auszublasen. Also das äh, habe ich wirklich als eine immense kulturelle Differenz empfunden. Gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, dass diese äh, Agglomeration von Gleichgesinnten, wie ich es zum Beispiel in Akkusanti gesehen habe, eine Blase ent entstehen ließ, in der nicht wirklich kulturelle Tiefe, Differenzierung und, und, und äh, so weiter gedeihen. Äh, es war Eben eine Leitidee, der hat man sich entweder unterworfen oder nicht. Es gab relativ wenig Auseinandersetzungen mit Auswelt. Als ich dorthin komme, hat man sogar die Bibliothek ausgeräumt, um, um zu verhindern, dass die Leute statt dem, am Betonmixer äh, zu stehen, Bookworms werden. Gut, aber nichtsdestoweniger war das mein Eintrittspunkt in äh, dieses Universum, in diesen Archipel, den ich dann ansatzweise zu reisen versuchte und, und äh, habe dann auch vielfältigste Orte kennengelernt und auch vielfältigste Reiseführer, die sogenannten Resource Books, die ich von meinen USA-Reisen mitgebracht habe. Etwa das Directory of Intentional Communities, aber auch das Buch Macrocosm USA von Sandy Brockway, die <lacht> wir schon beim ersten äh, Trip durch den Big Sur und dann nördlich, nördlich äh, in Cumbria aufgespürt äh, äh, haben. Okay, also ich könnte jetzt viel erzählen, was sich aus dieser zweimonatigen Tour alles ergab und äh, was alles noch im Archiv liegt. Etwa das die Insel Hawaii ein, ein unglaublich spannender Ort war der sich schon damals bemüht hat, die abgeschiedene Lage des Archipels durch seine Position als Datenzentrum des pazifischen Raums zu überwinden und so weiter oder Sydney eine Stadt, die unglaublich interessante Stadt, Natur, Übergänge hat und so weiter. Also es ist, es ist äh, schon von dieser Reise viel übrig geblieben. Aber nach der Rückkehr von dieser zweimonatigen Tour hat sich eine äh, sehr schicksalhafte Begegnung äh, ergeben, nämlich mit Josef Hochgerner und dem damals im Zentrum, äh, im Gründung befindlichen Zentrum für Soziale Innovation. Und es äh, hat eigentlich sofort die Einladung gegeben, lass uns äh, GIF als Labor im Zentrum für soziale Innovation institutionalisieren. Und dann gab es eine Menge Vorträge, äh, die ich gehalten habe, bei verschiedensten Fachrichtungen von Ökologen, äh, Filmverleihern, Architekten. Also es, es, es waren äh, Dorferneuerung, Kommunikationswissenschaften und so weiter. Es, es waren viele Grenzüberschreitungen und, und, und diese Grenzüberschreitungen hat damals kaum noch jemand gemacht. Ne? Also entweder warst du mit Ökologie beschäftigt oder mit Kommunikationstechnik. Das war fast feindselige Communities. Und ich habe aber gesagt, nein, die gehören zusammen. Das, das wird sich wechselseitig befruchten und so weiter. Und dann gab es plötzlich diesen, diese eine Begegnung mit dem Christian Kühn, der äh, sich interessiert hat, da an der Technischen Universität auch, die Architektur nicht nur äh, mit dem Computer als Instrument zu verbinden, sondern auch eben mit dem Computer als ein, ein, äh, ein Innovations, eine Innovationsquelle für, für die räumlichen, Gestaltungsweisen. Ne? Er hat gesagt, äh, wir werden eben dann keine äh, sechs- oder achtspurigen Autobahnen möglicherweise irgendwann mehr planen, weil das Automobil äh, sozusagen in der virtuellen Kommunikation eine, eine Konkurrenz kriegt. Ne? Und dieser Christian Kühn hat gesagt, äh, machen wir doch eine Veranstaltung und er äh, hat angeboten an der Technischen Universität, dann war die Frage nach dem Namen und ich hätte mich nicht getraut, das Global Village zu nennen, aber er hat gesagt, das ist der passende Name, warum nicht? Und so kam es eben zur Konferenz Global Village. Äh, die Da war noch eine USA-Reise dazwischen, die aber dann äh, im späten Frühjahr 1993 stattfand und selbstverständlich habe ich im Archiv die ganze Recherchearbeit für diese Konferenz aufgehoben und wir haben dann auch ein Buch im Falter Verlag mit den Vorträgen dieser Konferenz gemacht und es war einfach eine große Freude Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen und Kulturen zu finden, die alle irgendwie ergriffen waren über diese sich herausbildende Revolution unseres ganzen Raumgefüges, die also über die Manifestation der Kommunikation im Raum spekuliert haben. Mein ganz besonderes Bemühen galt der Einladung einer ganzen Reihe von Menschen, die ich in den USA kennengelernt hatte, was schon damals bei meinen Kongressorganisatoren nicht auf die reine Freude stieß. Aber ich genoss eine gewisse Narrenfreiheit und die Sympathie der Marketingleute der vier großen Telekommunikationsfirmen, die sich in einem Kartell mit dem süßen Namen Kass, Kapsch, Alcatel, und Siemens immer wieder miteinander absprachen und die das auch reizvoll fanden, sich äh, gemeinsam äh, über von der Kommunikationsindustrie mitgestaltete Zukunftsmodelle zu unterhalten und diese auch öffentlich zu machen. Wir legten auch ziemlich viel Wert darauf, selbst ein Labor zu sein und baten die Firmen, sich nicht mit Produkten, sondern eben mit Zukunftsszenarien zu präsentieren. Aber mit Zukunftsszenarien, die tatsächlich funktionieren. So kam es, dass eine Zeit lang die Zeitungen voll waren mit realisierten Visionen wie Epcot, der Experimental Community of Tomorrow in der Disney World. Und wir richteten auch ein Kooperationslabor ein im Brechtelsaal der Technischen Universität. Unser Leuchtturm war ein Telekooperationsprojekt. Das war die Idee, wenn das im, im Haus geht, in einem lokalen Netzwerk, dann geht es auch auf Distanz. Dann können der da Haustechniker und der Architekt zusammenarbeiten und ganz verschiedene Berufsgruppen. Und die können miteinander äh, über diese synchrone Telekooperation, über das brandneue Wide Area Network, Dinge tun auf Distanz, äh, die, die vielleicht sie intensiver miteinander kommunizieren lassen, als wenn sie nebeneinander säßen. Also die Firmen ließen sich wirklich viel einfallen und das hat insbesondere eine Firma eine große Menge Geld gekostet. Kein Wunder, dass sie nach dieser Veranstaltung eher frustriert waren und jede weitere Unterstützung davon abhängig machten, dass wir es schafften, ein publikumswirksameres Setting zu finden. Ja, und so kam es, dass wir dann langfristig auch ins Wiener Rathaus fanden. Zwischendurch gab es allerdings auch äh, ein... Interesse des Landes Niederösterreich, also das war nicht spannend, das war nicht nur Wien, sondern es gab auch die niederösterreichische Landesplanung, die bei uns angeklopft hat und gesagt hat, nach der Global Village, also wir wollen das jetzt praktisch probieren und äh, äh, wir haben da ein, ein äh, Projekt, wo wir, wo wir äh, Gründe vergeben können in Bruck an der Leiter und da machen wir möglicherweise, also könnten wir eine Studie machen über ein Hy hypothetisches Telezentrum. Und äh, das ist dann zum Projekt Bruck an der Leitung äh, geworden, gemeinsam mit IBM und der Akademie der Wissenschaften. Naja, und äh, so ging es weiter. Äh, 1993 besuchte ich dann mit meiner damaligen Mitarbeiterin Maria Stockinger die Europäische Telearbeitskonferenz in Mallorca. Und wir waren glücklicherweise zwei Tage zu früh angereist und hatten zur Gelegenheit uns mit dem Mastermind der Konferenz Andres Font zu unterhalten. Und er erzählte, dass im Hintergrund ein sehr großes Projekt geplant ist, sei damals war, um die möglichen Beiträge der Kommunikationstechnologie für die Lösung der mannigfaltigen Probleme von Mallor Mallorcas zu studieren. Und er äh, hat dann auch gesagt, dass es im Kern eben ein Architekturwettbewerb ist, bei dem ein bestehendes Gelände einer Finca im Norden von Palma insgesamt über zwei Quadratkilometer groß zu einem Standort sowohl für Firmen als auch für nomadische Telearbeiter äh, geplant werden soll. Aber das sei lang noch nicht alles. Äh, es ginge darum, neue Wege zu des Lebens, nachhaltigen Lebens, äh, äh, der kurzen Wege, der Mischung von Funktionen, des Sparens von Wegen und so weiter, aber auch des äh, äh, Reduzierens, wie zum Beispiel äh, von, von Wasserverschwendung und so weiter äh, zu erreichen. Also wieder mal äh, nach HWI war es eine kleine Insel, die groß und global dachte, und ich habe damals mein Interesse geäußert auf die Studienreisen und Veröffentlichungen zum Thema verwiesen und wurde tatsächlich wenige Monate später in die Expertenjury dieses Projektes geladen. Also da habe ich wirklich das Glück gehabt, dass die Mallorquiner mir sozusagen auf dem Silbertablett die besten Experten der Welt, <lacht> sozusagen die sich also für die Jury engagiert haben, zugänglich gemacht haben. Also ich möchte nur einen erwähnen, das ist Richard Lohenberg, der das Telluride-Projekt in, in, in Colorado gegründet hat und, und, und so weiter. Also es waren, es waren so 20, 30 Menschen, die, die, die extrem kompetent waren. Und wir haben dann auch also das die Spannendste diesem Projekt war die Ausschreibung, also die vielen Anforderungen. Und andererseits die Entwürfe, die verschieden waren wie Tag und Nacht, weil das äh, Projekt hat unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten offen gelassen. Äh, und die Entwürfe, vor allem die, die wir da zu Siegerprojekten gekürt haben, der von Richard Rogers und von Michel Mossesian die waren viel, viel spannender und überzeugender als der Kompromiss, der letztlich heute dort steht. Und diese Entwürfe findet man leider nirgendwo mehr im Netz, wie so viele Dinge. Und wiederum bin ich stolz darauf, dass da einiges bei mir zu finden ist. Und so weiter. Wie vieles andere, über das die Zeit scheinbar hinweggegangen ist. Und die Inspiration, die ich dort bekommen habe, also speziell das äh, Projekt äh, von Richard Rogers mit diesem äh, Siedlungskern, äh, der quasi ein Stück Stadt, so ein bisschen dicht wie Akosanti, ja, aber nicht groß, dann mit, äh, eine, mit, mit einem Ring von Vorstadt und dann ländlicher Siedlungsweise mit Gärten, Bauernhöfen und so weiter umgibt. Also so, so quasi eine, eine konzentrische Neu ein Remix von, von Stadt und Dorf, Re Urbanization könnte man sagen, oder wie man später sagen würde, In-Situ-Urbanisierung. Ich habe das ja in der Sendung 19 äh, ausgemalt, als wir diesen visionären Besuch im globalen Dorf gemacht haben. Aber das hat tatsächlich äh, seinen Ursprung in den Dingen, die mir da über den Weg gelaufen sind. Und äh, natürlich ist da ein Unterschied auch zwischen den verschiedenen Entwürfen. Die, die haben alle einen anderen Fokus, akkusant den Fokus der Dichte gehabt. Nicht? Aber, aber dieses, dieser Richard Rogers Entwurf hat den Fokus gehabt, dass man äh, aus den verschiedenen konzentrischen Ringen etwas Schönes bauen kann. Dass sogar Suburbia seinen Schrecken verliert, wenn es nur eine kurze Zone in einem konzentrischen Kreis ist und nicht ein Meer von Einfamilienhäusern. Also man sieht, die ersten Jahre von meiner GIF-Tätigkeit waren geprägt von der Faszination möglicher zukünftiger Raumbilder. Das hat sich auch in den Global Village-Konferenzen wiedergespiegelt und ich habe dann auch beim nächsten Mal 1995 weitere Exponenten ernsthafte Versuche in dieser Richtung nach Wien gebracht. Also durfte zum Beispiel also das Teledorf Coletta di Castelbianco genauso wenig fehlen wie die Werkstatt Industrielles Gartenreich äh, in, im, im Osten Deutschlands. Und selbstverständlich waren die beiden Siegerprojekte aus Mallorca vertreten. Und im Keller lagern viele Videos. Ich habe sie unlängst digitalisiert und freue mich einfach wenn sie irgendwann mal wieder amalgamiert werden, zusammengebracht werden. Die Texte die dieser Konferenzen stehen schon seit mehr als 30 Jahren im Netz. Aber es wäre wirklich schön, wenn aus diesem Kern eine wirklich multimediale Zukunftsreise der Zukunftsträume werden könnte. Ich habe auch zu den Real Design Days vor zwei Jahren habe ich auch einige der Akteure von damals interviewt. Es liegen viele weitere Ansätze zu schönen Zukunftsträumen im Archiv. Etwa die unglaublich reiche Ideenernte, die der Aufruf zur Gestaltung der historischen äh, Militäranlage Presidio in strategisch günstiger Lage im Golden Gate, äh, mit mehreren Quadratkilometern. Da an der Einfahrt in die Bucht von San Francisco ausgelöst hat. Wir haben damals äh, in einem Bed and Breakfast in Hate äh, in, in Ashbury District gewohnt und, äh, und, äh, und da war sofort auch die Idee, wir beteiligen uns an diesem Ideenentwurf, indem wir das Global Village Hospitality Center ausmalen, äh, aus wie eben ein Ort beschaffen sein muss, der für global Reisende die lokalen Besonderheiten erschließt. Also im Gegensatz zum uniformen Holiday In wäre das, wenn man schon reisen muss im Kommunikationszeitalter, dann ist es nicht die, die Uniformität und Konformität, sondern gerade die Verschiedenheit, Einzigartigkeit des Ortes, in der man sich, sich vielleicht wohlfühlt. Ja, Leider ist äh, auch diese äh, Geschichte den Weg allen Irdischen gegangen. Das heißt, äh, der Presidio Trust hat letztlich eher auf die zahlungskräftige gewerbliche Vermietung äh, gesetzt und heute sind dort eine Fülle von Unternehmen wie George Lucas Arts, Industrial Light and Magic und Lucasfilm und viele andere. Und es gibt auch einen Wohnpark für gut Betuchte. Aber wir haben uns damals eben immer noch gedacht, die Welt würde innovationsfreudiger werden äh, und die Dinge neu verbinden, aber das dauert eben seine Zeit. Ja, und äh, wie auch immer, ich möchte hier noch Begegnungen mit besonderen Menschen äh, erwähnen. Uh, wir kratzen schon bald an der 40-Minuten-Grenze, also äh, das äh, wird sicherlich nur ein winziger Teil des Archivs sein, aber, aber erstens einmal äh, sind diese Geschichten, glaube ich, ein bisschen, ja, man muss ins Detail gehen, um sie darzustellen und dann gibt es noch einen ganz spezifischen Grund, warum ich jetzt gerade dann noch äh, jemanden am Schluss der Sendung besonders ausführlich würdigen möchte. Aber zunächst einmal noch Joseph Smyth, den ich im Januar 1993 auf dem Umweg über einen Besuch im sogenannten L.A. Eco Village äh, fand. Also das ist, hat mich total geflasht, das hat mir die Sandy gesagt, wenn du schon über L.A. einreisen musst, ne, diesen schrecklichen Süden von Kalifornien, dann findest du in diesem, in diesem Auto und Einfamilienmeer, kleine, wirklich kleine Edelsteine, wie zum Beispiel dieses L.A. Eco-Village. Das äh, haben sie einfach gegründet äh, als Initiative von mehreren Leuten, die dort gewohnt haben. Äh, und äh, ich habe äh, von dort eigentlich viele schöne Erinnerungen mitgenommen, wie man dieses Suburbia auch ganz vor Ort transformieren kann. Wir sind auf einer Straßenkreuzung gesessen die Gründin Lois Arkin hat uns gesagt, jetzt machen wir einen Brunch und wir zeigen allen hier jedes, jeden jeden Sonntag, wie sehr wir an, an diese Zukunft einer fußläufigen Stadt glauben. In Los Angeles ist ja alles andere als fußläufig, dort kannst du ja nicht einmal sozusagen in eine geografisch nahegelegene Richtung gehen, wenn alles in irgendwelchen Sackgassen endet. Ja, und diese Louis-Arkin hat mir von einem legendären Architekten weiter oben im Norden im Ventura County in Thousand Oaks erzählt, der sie ganz, ganz stark inspiriert hätte. Und dann bin ich natürlich auch dorthin gefahren. Eine durchaus angenehme Gegend. Und er hatte damals noch ein beeindruckendes Studio mit einem großen Raum für Computerprojektionen. Und er hat für mich einen großen Moment inszeniert. Er hat mir mit seinem Diaprojektor damals äh, zwei Dinge gezeigt. Ein Satellitenbild von Los Angeles, wie es heute ist. Eine Stadt, die durch das Auto dramatisch verändert wurde. Ein einst üppiges, grünes und scheinbar endloses Landwirtschaftstal, wird im Laufe der Zeit zubetoniert und versiegelt, sodass die vorherrschenden Farben grau und braun sind. Und äh, Das ist wirklich der schönste Ausdruck der Auswirkung der Automobilität auf die Gesellschaft. Dieses Bild sagt mehr als tausend Worte. Und äh, er hat argumentiert, dass es eben nicht so sehr die fundamentale Sehnsucht der Menschen war, die das Einfamilienhaus und die Garage in die Welt gebracht hat, sondern dass es eher eine Verkettung von Ölauto und Developer-Lobby war, die ein neues, konsistentes Lebensmodell in die Welt zu setzen schien. Und Los Angeles war sozusagen die Traumfabrik dafür. Und viele Instanzen bis hin zur Tri Filmindustrie haben dieses Modell mit Bildern unterstützt, bis es zur vorherrschenden Realität wurde. Eine Veränderung in den Köpfen der Menschen müsste also wiederum äh, sozusagen einen Traum sozusagen einen neuen amerikanischen Traum mit sich bringen oder, oder als Voraussetzung haben und den hat er mir mit dem zweiten Tier gezeigt ein, wiederum ein Satellitenbild von Los Angeles im Jahr 20 was was ich 50 ein Bild von Fußgängerorientierten verdichteten Siedlungen zwischen denen wieder jede Menge Grün existierte und die durch Netzwerke des öffentlichen Transports wieder miteinander verbunden waren. Es stellte sich heraus, dass er ein Schüler von Soleri war, ähnlich groß dachte, aber gleichzeitig einen wirklichen Prozess der Transformation initiieren wollte. Er gab mir Entwürfe mit, in denen Einkaufszentren mit ihren riesigen Parkplätzen zu Wohnblocks mit Park transformiert wurden, aber auch Entwürfe zu Dörfern mit starken Zentren statt gesichtsloser Developments. Und ich habe gesagt, hey Mann, das ist, doch alles, das ist doch alles bei uns in Österreich Realität. Und, und damals ist mir gedämmert, wie wertvoll die europäischen Modelle der Raumgestaltung waren, vielleicht äh, 200 Jahre voraus den Amerikanern und wie wir äh, dabei sind, äh, sie möglicherweise zu verlieren. Ja, jetzt äh, kam dann ein weiterer solcher Freigeist in mein Leben und dem widme ich jetzt einfach den Rest der heutigen Sendung. Der Grund, den werde ich gleich erklären. Es war ein bisschen weiter nördlich noch, also äh, wiederum hat es mich wieder von Los Angeles nach Norden gezogen und dort gibt es dieses Ohai! Jeder in Los Angeles kennt es. Es ist so ein unerklärliches Wunder, wie es nur in den USA vorkommt. Ein Ort, wo man die Sehnsüchte nach anderen Lebensmodellen noch spürt, die da waren, die da waren bevor der Ort gentrifiziert wurde. Hier haben sich einst Krishnamurti und Aldous Huxley ein dich eingegeben, wo die Nachbarschaft und, und Nachhaltigkeit. Gelebt. Und äh, es gibt dort so etwas Putziges wie ein Directory of Living Treasures, also der lebendigen Schätze unseres Dorfes. Also das habe ich nirgendwo noch in Österreich gesehen, dass eine Gemeinde sagt, wir führen, äh, wir führen Buch über die Menschen, die bei uns wohnen und das, was sie können. Ja, und wiederum war ich auf einen solchen Schatz aufmerksam gemacht worden, Uh, weiß nicht mehr genau von wem, ich glaube von George Bohr. Uh, der Mann, den ich da aufsuchen sollte, der hieß Tony Sutherland William. Und uh, der war ein Engländer, der in Nottingham Architektur studiert hatte, aber dort schon Geodesic Domes als Modelle gebaut hatte, zum, zum Missvergnügen seiner, seiner Lehrer. Also. Er war ein Rebell, er war Mitglied der legendären und visionären Archigan-Gruppe und wegen Bucky Fuller ging er dann auch in die USA. Ja, das war natürlich lange her und äh, ich habe ihn dann als schon weisen Mann getroffen, mit weißem Bart. Er erinnerte mich ein bisschen an einen mönchischen Einsiedler in einem Zaubergarten. Der war so paradiesisch wie das ganze Ohai selbst, also Shangri-La. Und im Unterschied zu dem Joseph Smith, den ich vorhin erwähnt habe, war hat er kein flammender Rhetoriker, sondern er war eher zurückhaltend. Aber auch die Bilder, die er mir zeigte, die sprachen zu meinem Herzen. Und die waren wiederum ganz anders. Es gibt vielleicht keinen Menschen auf der Welt, der die Essenz dessen, was globales Dorf heißt, besser erfasst hätte als er, obwohl sein Entwurf, Entwurf gar kein Dorfzentrum kennt, sondern fast so etwas ist wie eine globale Stadt, eine hypothetische Siedlung, die er Synchronicity nannte und die sozusagen im Geist um die ganze Welt ging. Aber diese, dieses Geflecht, dieses Siedlungsgeflecht, das hat sich ausgezeichnet dadurch, dass die Straßen überhaupt verschwunden waren. Sie wurden sozusagen Miniaturisiert, zu so Verkehrswegen, die die Häuser sozusagen von hinten bedienten, teilweise unterirdisch wie Rohrpostsysteme und Kanalisation. Er, er, er hat da auch an, die, an die, das englische Wort Muse immer erinnert, also die, 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 wo, die, wo die Pferde von den, von den Adligen gefüttert wurden. Das war die Rückseite der, der, der städtischen Palais. Während auf der Vorderseite, da sind die Straßen in seiner Vision wieder auferstanden als Greenways, als Grünwege, Fußwege, Flamiermeilen. Und zwar in der typisch dreieckigen Grundstruktur, die nach Fuller die beste Erreichbarkeit von Orten schafft. An diesen Grünstraßen orientiert sich eine neue öffentliche Vorderseite der Häuser. Einladend und doch unglaublich divers. Und er hat so mit, mit Pastellfarben hat er so von Ansichten von oben gemalt, von diesen, von diesen Stadtvierteln. Und diesen Greenways und, äh, und in diesen Skizzen erzählt er nicht nur von Gymnastikstudio, Videostudio, Malstudio, Bildhauern, Töpferstudio, Meditationsraum und Yogastudio, sondern auch vom Haus des Historikers, Astronomen, Übernauten, Bäckers, Bühnenbildners, Bootsbars und Tausenden mehr. Also, einerseits denke ich mir, er hat ja wirklich die, die Atmosphäre von Ohai und, und diese Diversität. Äh, die, die sich da einstellig angegeben hat, auf die ganze Welt projiziert. Und andererseits hat er wirklich äh, etwas total Revolutionäres äh, auch erdacht, das dass kaum jemand bis jetzt nachgedacht hat. Äh, dieser paradoxe Effekt, diese Möglichkeit, unendlich vieles von den geistigen Schätzen der Menschheit in unsere unmittelbare Lebensumgebung zu bringen und die Kraft der Nähe durch, durch diese unglaubliche Fülle noch einmal kräftig aufzuladen. Diese Idee hat er äh, einerseits äh, sehr, sehr blumig verfolgt und auf der anderen Seite auch sehr spartanisch. In, in äh, späteren Jahren ist er dann nach Bali in Indonesien gezogen und hat dort äh, gemeinsam mit seiner Partnerin Marita Vidal das Blue Lagoon Village äh, geleitet. Das war einerseits ein touristischer Ort, finanziert durch ein Timesharing modell andererseits ein Experimentalort für verschiedenste Wege dem Geist und der Arbeit einen würdigenden und beflügelnden Ort zu geben. Und er hat das G-Haus dort äh, äh, auch aufgestellt und gesagt, ja, äh, wir, wir, wir sind eigentlich mit dem mit dem Umstand konfrontiert, dass das Informationszeitalter in der Garage entstanden ist. Also ist die Garage ein wichtiger Ort des Arbeitens. Jetzt äh, baue ich ein Garagehaus, <lacht> sozusagen ein, ein unperfektes, aber zur Kreativität anstiftendes Haus ist. Und, äh, und, äh, und wie gesagt, das erste nie veröffentlichte Buch von ihm hieß ja auch Bring Your Mind Home. Das zweite passenderweise, das er dann wirklich äh, drucken ließ, hieß Far From Boring. Ja, und ja leider, nun habe ich gerade erfahren, dass er am 3. Oktober des Vorjahres gestorben ist. Und ich denke mir auch, wenn ich jetzt viele Schätze aus dem Archiv heute nicht streifen kann, äh, ich will einfach seine Gedanken ein wenig mehr mit euch teilen. Ähm, und auch sein Vortrag von der Global Village ist ist auch auf gif.at verfügbar und, und für diese Sendung habe ich mir das einfach noch mal vorgenommen und, äh, und auch mit Diepe übersetzt und äh, ich nehme einfach eine seiner zentralen Passagen und, und, und ich mache das nächste Mal im Archiv weiter, erzähle von der Wende von Gif zur Telearbeit und der neuen Wende von Gif 1997, 98, 1998, Kultur und Bildung von der nächsten Wende zu den kleinen Experimenten von den Reisen und Kontakten, aber ich möchte heute einfach als kleinen Abschied Tonic Williams kühne Gedankengänge und seine wunderbare poetische Assoziationskunst versuchsweise ins Deutsche übersetzen und damit auch eine Wiedergabe des damals noch unschuldig -optimistisch, optimistischen Zeitgeists versuchen. die bilder des blauen planeten der in einem schwarzen himmel schwebt sie zerstören unser auf und abdenken und ersetzen es durch ein strahlendes hinein und herauspulsieren was ist ost gegen west in einem sphärischen universum was hinausgeht kommt zurück und trifft dann auf den hinterkopf und das heutzutage sehr schnell das weben des netzwerks geht weiter die pfade beginnen zu verschmelzen die synergie nimmt zu alle Orte werden von dem Geflecht bedient. Grenzen lösen sich auf und ermöglichen einen natürlichen Energiefluss zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten, um den explosiven Druck, der sich aufgebaut hat, abzubauen. Eine Zeit lang führen diese freigesetzten aufgestauten Energien und eine verzögerte Erkenntnis unserer Einheit zu lokalen Druck, zu lokalen Konflikten zwischen Teilen des Ganzen, doch die Möglichkeit der totalen Zerstörung der menschlichen Rasse gebart mit dem Drang zu überleben, veranlasst uns, uns zusammen zu Unser Heimatplanet Erde wird jetzt in seiner Einheit gelebt und geliebt und die strahlenden, lichtschnellen, sphärischen, omnidirektionalen Kommunikationsfelder verbinden uns mit ihr auf eine potenziell ansprechbare Weise. Wir werden immer wieder auf den Puls des Planeten eingestimmt. Drahtlos, spurlos, omnidirektional, es ist ein bewegtes Bild von immer höherer Geschwindigkeit und synchronisiertem Wissen. Die Erde wird eine Einweltsiedlung sein und ihre Bevölkerung ist die gesamte Menschheit. Die Komplexität der Siedlungen entsteht nicht von oben nach unten, sondern aus der Summe von Millionen von einzelnen Aktionen. Diese globale Geschichte wird von uns allen in Gang gesetzt werden. Strenge von Gemeinschaften werden natürlichen energetischen Mustern folgen und durch unsere Geschichte und Traumpfade ins Leben gerufen werden. Die Siedlungsmuster werden zu biologischen, organischen Feldern tendieren, zu radialen, nicht linearen Einheiten. Wir werden Barrieren beseitigen, um den Fluss zwischen zuvor als getrennt betrachteten Einheiten zu unterstützen und zyklische, synergetische Beziehungen, Koexistenz und Mehrteilen fördern. Grenzen und Barrieren, und Begrenzungen werden pulsieren, sie werden weicher, durchlässiger, weniger und fließender sein und Reichtum und Vielfalt werden gefördert. Die global vernetzten, vielfältigen Siedlungsstränge werden gemeinsam mit weniger, mehr erreichen und eine symbiotische Beziehung mit anderen Erdsystemen eingehen, die ein reaktionsfähiges Netzwerk und keine zentralisierte Struktur bilden. In dem Maße, in dem die Technologie lebenden Systemen immer ähnlicher wird, werden Natur und Technologie integriert und nicht mehr ohne weiteres voneinander zu trennen sein. Die sich daraus ergebende Offenbarung des zugrunde liegenden Prozesses durch tiefgreifendes Design wird durch das tägliche Leben in einer solchen Siedlung spürbar werden. Das tägliche Leben in einem tiefgreifend gestalteten Haus und einer dörflichen, sich selbst bildenden Struktur wird es ermöglichen, den zugrunde liegenden Prozess des Universums zu spüren, die Trennung zu beseitigen und eine alltägliche Verbindung mit dem Heiligen herzustellen. Dörfer sollen Schulen sein. Wissen soll im ganzen Dorf integriert und offenbart werden. Die Lehrer werden zugänglich sein und in den Häusern der Lehrer werden Lerneinrichtungen wie Labors, Ateliers und Werkstätten zur Verfügung stehen, die über einen zusätzlichen Raum für die Besuche der Schüler verfügen. Denken Sie daran, dass eine offene Tür von Greenway aus signalisiert, dass Sie willkommen sind. Lernen geschieht durch Leben, so wie es im traditionellen Dorf der Fall war. Dort lernte man als Kind ganz natürlich von den Bauern, Webern, Geschichtenerzählern, Tänzern, Bäckern und Schmieden, während man im Dorf lebte. Wenn wir die Geschichte auf allen Ebenen wieder in unser Leben integrieren, wird das Dorf wieder ein Ort des Geschichtenerzählens sein und von diesem geschaffen werden. Das oberste Ziel der globalen Dörfer ist die Gesundheit. Und das soll uns helfen, unser Potenzial zu 100% auszuschöpfen. Das globale Dorf, es ist ein sicherer Ort. Es ist ein friedlicher, gesunder Ort. Ein Ort des Wachstums, sowohl persönlich als auch ökologisch. Es ist ein aktiver Ort, ein Ort der Erfahrung, ein Ort für Experimente, es ist ein Ort des Lernens, es ist ein Ort der Freude. Das war die 48. Folge aus der Reihe Willkommen im Globalen Dorf von Franz Narada auf Radio Agora und dann einen möglichst vielen freien Radios und am Cultural Broadcasting Archive Das Skript wie immer nachzulesen im Dorf Wiki und dann Willkommen im Globalen Dorf Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns am vierten Montag im Februar wiederhören. Die Musik kam heute von Audio Coffee. Wenn man sich angesprochen fühlt durch die heutige Sendung und die Archivarbeit unterstützen will, wäre das eine riesige Freude für mich. Alles Liebe!